0: Hallo Siri. Hm? Wen hatte Beladen dieses Mal zu Gast? Alle Gewinne aus unserem Beben for Humanity-Projekt gehen an die Seebrücke. Doch was machen die Jungs und Mädels mit dem Geld? Wer sind sie und warum setzen sie sich tagtäglich an so vielen Fronten für Menschen auf der Flucht und Geflüchtete ein? Darum soll es heute gehen bei Ich und mein Beben GBR. Hallo ihr Lieben und äh, willkommen im Jahr 2021. Es ist tatsächlich... Ähm, ja, jetzt schon so ein paar Wochen alt und wir haben unsere erste Podcast-Folge jetzt äh, dieses Jahr und haben gleich einen Gast bei uns und zwar die liebe Sonja von der Seebrücke und äh, wir wollten euch ja die verschiedenen Organisationen vorstellen, mit denen wir dann ja eben auch oder für die wir dann auch die Aktion äh, Survive 2020 machen und die Aktion läuft noch eine Weile, deswegen könnt ihr noch Shirts kaufen, das sind noch ein paar über. Und das Geld wird natürlich gespendet und ähm, das an die Seebrücke. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass wir heute die Sonja bei uns haben, die uns ein bisschen was über die Seebrücke erzählen möchte und ähm, bestimmt auch macht.
1: <lacht> Hallo Sonja erstmal. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich äh, hier sein kann. Ähm, es ist eine super Aktion, die ihr macht. Und wir freuen uns richtig doll, äh, dass äh, ihr uns supportet. Die Seebrücke hat auch tatsächlich ähm, immer wieder auch letztes Jahr richtig tolle Aktionen, ähm, so Spendenaktionen von allen möglichen, äh, auch kleinen äh, Initiativen und Gruppen bekommen wir sind total begeistert, wie viele Leute auf uns einfach von selber zukommen und sagen, hey, wir wollen euch supporten, das ist einfach ähm, auch für unsere Motivation extrem wichtig, diesen ganzen Support zu haben, äh, daher ein richtig, richtig großes Danke. Ähm, zur Seebrücke erstmal so ganz allgemein. Die Seebrücke äh, ist eine Bewegung und ähm, ist in Deutschland gestartet im Sommer 2018. Und zwar war ein Seenotrettungsschiff äh, damals Ende Juni in einem Standoff heißt hatte gerettete Menschen an Bord und konnte in keinen Hafen einlaufen, weil einfach äh, kein Hafen diesem Schiff zugewiesen wurde und dann trieb es eben auf dem Meer hin und her ähm, und konnte nirgendwo einlaufen und das war ein, äh, ein krasser Skandal und deswegen haben sich da dann Menschen zusammengetan und äh, haben... Die Seebrücke gegründet, erstmal einfach nur so schnell über Nacht diese Website online gehen lassen und die Farbe Orange gewählt und einfach mal schnell so ein Logo gemacht und ähm, eine Demo organisiert. Und dann fing das aber an, dass sich in anderen Städten angefangen haben, Lokalgruppen zu gründen und sich auch Seebrücke zu nennen. Und dann ging das ganz schnell, dass plötzlich Dutzende Lokalgruppen da waren, die alle zu Seenotrettung ähm, Aktionen machen wollen. Und äh, dann ist es eben so schnell gewachsen, dass äh, die Seebrücke halt tatsächlich auch äh, mit dieser Kampagne, Städte zu sicheren Häfen zu machen, äh, extrem äh, viel Öffentlichkeit bekommen hat. Und mittlerweile decken wir auch nicht nur Seenotrettung als Thema ab, sondern eben auch noch äh, Libyen und Griechenland und mittlerweile auch Bosnien. Also äh, die Seebrücke wächst immer weiter und genau, ich freue mich auf die Fragen.
0: Voll schön. Du hast mir schon die erste Frage vorweggenommen, die wäre <lacht> gewesen, ähm, was die Seebrücke denn eigentlich ist. Aber das hast du schon super beantwortet. Ähm, ja, ist krass eigentlich, oder? Wie schnell sowas wachsen kann, wenn ganz viele Menschen irgendwie sich ein Herz packen und sagen, wir wollen da wirklich was bewegen und was verändern. Und ich finde es immer so, das hat schon, also ich glaube, das hat schon was ganz ähm, ja, geschichtsträchtiges, würde ich jetzt schon fast sagen. Man, also ich, ich finde immer, das sind so Geschichten, die man dann in so einen Hollywood-Film ähm, verpacken könnte, weil man einfach dann denkt, so es ist so schön, dass sich so viele Menschen einfach ähm, dann doch irgendwie noch für was Gutes einsetzen. Das ist super schön. Und auch wie das entstanden ist, äh, merkt man ja auch einfach, dass da ganz, ganz viel ähm, da ist, für das es, es wert ist, sich einzusetzen.
1: Ja, genau. Also ich kann auch gerne einfach nochmal auf die Frage antworten. Also ich die mich gerne. ist halt eine Bewegung und das Besondere sind eben diese Lokalgruppen und dass das alles ganz, ganz niedrigschwellig ist. Also es gibt auf der Webseite das Logo zum Runterladen, alle möglichen Flyers, Sticker und Materialien. Man kann sich das alles selber ausdrucken und wenn Menschen eine Lokalgruppe gründen wollen, dann müssen sie niemanden um Erlaubnis fragen oder wenn du eine Aktion machen musst, dann musst du niemanden fragen, ob du das machen darfst, sondern es zählt ähm, der pure Aktivismus, also der, das pure Anpacken und sagen, ich mache jetzt was und äh, dann kannst du das alles machen und ähm, weil die Seebrücke eben so gewachsen ist, gibt es mittlerweile ähm, über 200 Lokalgruppen und weil das so viele sind, ähm, gibt es mittlerweile auch ein paar mehr Strukturen, also erstmal sozusagen ist es immer weiter, äh, also die Struktur wurde immer weiter ausdifferenziert, je größer die Bewegung geworden ist, ne? das, wir Machen das alles so im Gehen und erstmal ist es immer chaotisch und dann versuchen wir uns irgendwas Neues auszudenken und dann ähm, probieren wir es aus und wenn es nicht klappt, dann äh, probieren wir was Neues aus. Und aktuell sind wir so aufgebaut, dass es eben diese ganz vielen Lokalgruppen gibt und dann gibt es ähm, überregionale AGs, so Arbeitsgruppen, die zu verschiedenen Themen arbeiten und aus diesen AGs laufen nochmal Menschen zusammen in einem Koordinationskreis. Da werden auch so Entscheidungen getroffen, aber auch zum Beispiel Gesamttreffen vorbereitet, wo sich dann wiederum alle, alle Leute aus allen Lokalgruppen treffen können. Und genau, letztes Jahr war ziemlich äh, krass die Umstellung auf so komplett digital, aber ähm, das hat auf jeden Fall auch den Effekt gehabt, dass wir uns mehr vernetzen konnten zwischen den Lokalgruppen und ja. Mal gucken, was dieses Jahr so mit sich bringt. Das
0: hört sich voll spannend an, vor allem auch mit den äh, Lokalgruppen. Ich überlege gerade, ich, überleg ich glaube, also ich war früher ähm, zu Schulzeiten, als ich noch zu Hause gewohnt habe, äh, da gab es die Seebrücke noch gar nicht. Ähm, so alt bin ich schon. Äh, also, oder. Oder auch nicht. Also so alt bin ich auch nicht. Aber äh, damals waren wir bei Amnesty, äh, Amnesty International. Und ich glaube, dass es das ähnlich war damals. Also ich weiß noch, dass wir damals auch in Berlin mal waren, zu so einem großen Amnesty International-Treffen. Ähm, macht Das macht ihr dann auch solche. Treffen, wo man sich auch mal aus ganz Deutschland treffen kann, wenn, wenn man es natürlich wieder darf. Also, natürlich jetzt. Genau, jetzt also nicht. wir
1: hatten auch eigentlich ähm, gerade im März letzten Jahres so ein Gesamttreffen geplant und dann ähm, kam halt Corona und wir mussten das ähm, doch absagen. Und dann haben wir halt so digitale Formate ähm, uns überlegt und ähm, genau, bei diesen Gesamtreffen können alle Leute dazukommen, die in Seebrücke Lokalgruppen sind und Bock auf äh, so eine überregionale Vernetzung haben. Und das ist aber mittlerweile tatsächlich nicht mehr nur Deutschland, sondern es gibt auch Lokalgruppen in Österreich und Schweiz. Und äh, es gibt auch ähm, eine erste... Seebrücke-Vernetzung äh, in Frankreich und ähm, in Holland gibt es auch Menschen, die sowas ähnliches machen. Also genau, das Netzwerk wächst immer weiter und äh, bei so einem Gesamttreffen, als wir das noch ähm, so in Präsenz hatten, dann waren da schon auch über 100 Leute da.
0: Richtig, richtig schön und hoffentlich bald ganz, ganz viele mehr, sobald auch eben die Zeit es wieder zulässt. Wie ist es denn bei dir gewesen? Ich meine, du arbeitest du für die Seebrücke? Wie hast du angefangen? Wie bist du denn eigentlich zu dem ganzen Thema gekommen? Ich finde solche Geschichten immer ganz spannend, weil meistens ja hinter solchen Geschichten ja auch ein, ein Schlüsselmoment steckt oder auch
1: ähm, was ganz Persönliches. Genau, äh, das erzähle ich gerne. Ähm, bei mir ist es so, dass ich, bevor ich bei der Seebrücke aktiv geworden bin, habe ich ähm, nichts mit Seenotrettung oder so zu tun gehabt. Ähm, es gibt tatsächlich in der Seebrücke echt viele Menschen, die schon vorher entweder selber bei Seenotrettungsorganisationen waren oder dazu zumindest ähm, ganz viel politische Arbeit schon gemacht haben. Ich hatte sowas halt gar nicht. Deswegen war bei mir ganz am Anfang auf jeden Fall richtig krass diese Empörung da von wegen, was, die Menschen sind gerettet und dann dürfen sie nicht einreisen und überhaupt sind äh, sie da auf dem Schiff und ähm, niemand kümmert sich um die, das geht so nicht. Und ähm, es gab halt diese erste Demo, die die Seebrücke organisiert hat, ähm, ich glaube am 6. Juli oder so war die in Berlin und ähm, genau, bei der Demo konnten die Leute gar nicht äh, so richtig abschätzen, wie viele Leute da so kommen, haben die erstmal mit so vielleicht so 600 oder 700 Leuten angemeldet und dann waren plötzlich 12.000 Leute da. Und ich habe diese Demo miterlebt und das war total krass, weil da waren ganz viele Leute, die halt ähm so halt auch von der Seebrücke waren irgendwie und die haben aber allen sofort angeboten, hey, guck mal hier, hier ist orangener Stoff, willst du nicht irgendwie Seebrücke draufsprühen und so, man konnte sofort mitmachen und ähm, die haben auch alle gesagt, ja und dann und dann ist das nächste Plenum, komm doch dazu und das war alles so herzlich und offen und das hat mir irgendwie total äh, Spaß gemacht, ähm, obwohl das Thema natürlich extrem bedrückend ist und das ist auf jeden Fall auch was, was sich, durch diese Erfahrung Seebrücker Aktivismus bei mir sich durchzieht. Also es ist, ist ähm, extrem niedrigschwellig, extrem herzliche Menschen, extrem wertschätzende Kommunikation und einfach äh, echt ein tolles Gruppengefühl, ähm, was nochmal viel mehr bringt, weil sozusagen ihr haltet als Gruppe zusammen und das Thema ist aber so scheiße und es passiert die ganze Zeit so viel äh, Scheiße und ähm, Genau, man kämpft gegen ähm, so sehr langwierige äh, Kämpfe. Und genau, also ich bin ähm, halt in die Lokalgruppe Berlin dann eingestiegen und ähm, wurde dann bin dann irgendwie ziemlich schnell reingerutscht in dieses überregional Aktivsein. Und... Ähm, bin dann irgendwie eher aus Zufall in die Fundraising AG gekommen, weil irgendwie niemand anderes das sonst machen wollte. Und äh, schließlich wurde in der AG eine Stelle geschaffen. Und jetzt habe ich diese Fundraising-Stelle und arbeite mittlerweile tatsächlich Vollzeit für die Seebrücke. Stelle ich mir auch einen sehr schönen Job vor, oder? Also
0: zumindest einen, wo man wirklich das Gefühl hat, man kann auch einfach was bewegen.
1: Genau, also es ist, ich bin extrem dankbar für diesen Job. Ähm, vor allem, weil mir auch extremes Vertrauen entgegengebracht wurde. Ich habe nie vorher im Fundraising gearbeitet und äh, habe jetzt aber so fortbildung und Workshops und so. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein krasses Empowerment, was du so in der Seebrücke erfahren kannst. So Du kannst ähm, dich in jeder Aufgabe mal ausprobieren und äh, ganz, ganz viele Dinge lernen und äh, deswegen ist es so der beste Job, den ich mir vorstellen kann, auch so vom Team und dass wir darauf achten und sagen, jetzt haben wir auch so einen äh, Prozess gestartet, dass wir auch als Bewegung und als Team äh, diverser werden wollen und äh, eben auch ähm, auf Niedrigschwelligkeit achten und äh, möglichst diskriminierungsfreie Räume schaffen wollen und das ist einfach äh, ein extrem wertvolles Umfeld und ich kann mir irgendwie gar nicht mehr vorstellen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen ich irgendwie nicht politisch auf einer Wellenlänge bin und genau, das ist auf jeden Fall bei Seebrücke ein großes Geschenk. Das kann ich mir sehr gut
0: vorstellen. Tatsächlich ist es bei uns auch ein sehr großes Thema, tatsächlich. Also bei Jan und mir, wir reden da relativ oft auch drüber, also wir schon echt oft auch gesagt haben, wir könnten jetzt, also für manche Firmen, Organisationen oder auch, wenn Menschen eine gewisse Gesinnung haben, wir könnten einfach, glaube ich, mit wir könnten mit denen nicht zusammenarbeiten. Also tatsächlich ohne glaube ich, sondern wir haben da oft auch schon drüber gesprochen, weil ähm, ja, man irgendwann mal an so einem Punkt ist, wo man dann auch sagt, ich habe es anders erlebt und ich will da auch gar nicht mehr weg aus dem aus dem Kosmos oder da, wo man sich ja auch selber wohlfühlt. Und eben auch nicht für Menschen arbeiten, wo man jetzt sagt, okay, ähm, man die, die politische Sinnung ist wirklich verwerflich. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz großer Punkt.
1: Es ist auf jeden Fall auch so, also ne, ähm, ich... Ich bin wirklich sehr gern dafür zu haben, die Seebrücke als ähm, sozusagen Ort zum Arbeiten zu loben. Aber natürlich gibt es auch Schwierigkeiten. Ne? Also du hast, ähm, wenn du bezahlten Aktivismus machst, dann gibt es immer Menschen, die ehrenamtlich nur dabei sind. Und das kann zu Konflikten führen oder so zumindest so unterschwellig so ähm, einem Gefühl, okay, welche Arbeit wird denn jetzt bezahlt, welche nicht ähm, es kann aber auch äh, auf jeden Fall in diesen Strukturen, wo Ehrenamtliche und Hauptamtliche aktiv sind, ähm, ich habe total oft halt Termine abends, weil halt ich mit Menschen zusammenarbeite, die das nicht als Lohnarbeit machen und deswegen erst abends können. Ähm, man hat so am Wochenende Termine, äh, überhaupt ist alles super flexibel und kann sich äh, extrem schnell ändern, äh, auch wenn so... Weiß ich nicht, an Weihnachten äh, hatten wir natürlich alle Urlaub, aber haben natürlich auch so Absprachen gehabt, wie wenn jetzt wirklich was richtig Schlimmes passiert, sowas wie Moria brennt oder so, dann ist für uns alle klar, natürlich kommen wir dann sofort aus dem Urlaub zurück und äh, setzen uns vor den Computer so. Aber auch schön, dass ihr da so einen Zusammenhalt
0: im Team habt. Ich glaube, ich kann mir auch das sehr gut vorstellen, dass das ein sehr großes, also ich glaube, so ein Balanceakt ist, auch gerade mit, wenn man mit Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen zusammenarbeitet, ähm, dass man da auch, sage ich mal, so eine, so eine Fairness herstellen muss oder eben auch so eine, ja, dass es eben auch viel Konfliktpotenzial gibt, auf jeden Fall. Aber umso besser, dass, ähm, ich, ich glaube, man, wenn man das, sich dessen bewusst ist, kann man dem, glaube ich, dann auch ganz gut entgegen entgegenwirken. Und das ist, ähm, hört sich super spannend an. Ich habe tatsächlich, ähm, wie, also wie heißt die jo nee, wie heißt die Jobbezeichnung? Ich habe es gerade wieder vergessen. Meine heißt einfach Fundraising. Krass, ja, habe ich noch nie gehört. Was, also, was kann ich mir mit dem Job vorstellen? Was machst du denn? Also, ich, ich kann mir zwar so ein paar Sachen vorstellen, so wie Kampagnenplan und Nachrichten, also gerade auch Presseanfragen beantworten, äh, gerade auch hier meine Anfrage beantworten, aber
1: ähm, was. Was steckt denn da alles dahinter? Genau, es ist so ein bisschen kryptisches, äh, englisches Wort, äh, was ähm, ich super gern erkläre. Also bei Fundraising geht es jetzt so ganz allgemein darum, dass man ähm, für die äh, Organisation, bei der man ist äh, oder bei uns halt die Bewegung, äh, die Gelder beschafft. Und äh, es geht also um Spenden und äh, Spendenkampagnen. Ähm, es geht aber auch darum, sozusagen, nicht nur, dass ich mir Spendenkampagnen ausdenke, äh, sondern auch ganz viele Leute, so wie zum Beispiel auch äh, ihr, ähm, kommen auf die Seebrücke zu und sagen, hey, ich habe hier eine Idee, ähm, lass uns die mal umsetzen. Zum Beispiel hatten wir letztes Jahr eine ganz, ganz große Kampagne, die über die Startnext-Plattform lief, ähm, die auch äh, so... Mit also zu Moria halt auch war und die haben wir zusammen mit ganz vielen KünstlerInnen gemacht ähm, und da sind ganz viele äh, Spenden zusammengekommen und sowas mache ich halt, aber natürlich ähm, in so einer Bewegung musste auch immer wieder an ganz vielen Orten einspringen und ähm, deswegen bleibt es nie dabei, dass ich einfach nur so meine meine Jobbezeichnung abarbeite und dann ist Schluss und ich mache den Laptop zu, sondern ähm, es fallen immer wieder auch sogenannte Strukturaufgaben an, also Dinge zusammendenken, sich überlegen, okay, wie könnte ich hier der Prozess sein und ähm, genau, apropos Prozesse sozusagen, bei uns haben wir festgestellt, dass die dass eine der wichtigen Aufgaben von den Menschen, die hauptamtlich arbeiten, eben bezahlten Aktivismus machen, die Aufgabe besteht darin, Prozesse zu gestalten, also so die Prozesse zu gestalten, dass ehrenamtliche Mitarbeit möglich ist. Also es geht nicht darum, dass wir die ganze Arbeit machen, sondern wir ermöglichen Zugang für die Menschen, die äh, nicht so viel Zeit da reinstecken können. Du hast ja gerade auch die Kampagnen von letztem Jahr angesprochen. Äh, tatsächlich,
0: also ich habe ähm, so zwei, drei Kampagnen sind mir auch ähm, sehr im Gedächtnis geblieben, weil die ja auch einfach ähm, durch, die, durch die Medien gegangen sind. Gerade diese ähm, Bringt einen Stuhl-Aktion in Berlin, die ich ähm, unglaublich schön fand. Also wirklich, ich fand, das war so eine Aktion, wo man sich gedacht hat, so wow, okay. Ähm, da hätte man mal selber drauf kommen müssen. <lacht> Was war deine lieblingsaktion kampagne
1: von letztem Jahr, wo du echt sagst, da denkst du noch richtig gerne zurück? Also es müssen nicht immer die großen Aktionen sein, die so richtig toll sind. Aber ähm, letztes Jahr ist echt viel passiert und ich kann, mich, ich kann mich da einfach nicht entscheiden. Also die sind auch so super unterschiedlich. Also bei dieser Start-Next-Aktion war einfach extrem, wie viele KünstlerInnen da mitmachen wollten. Und das war so äh, wirklich so eine krass empowernder Moment ähm, und die Stuhlaktion war natürlich so gigantisch, also diese 13.000 Stühle und ähm, das sah echt großartig aus und ähm, hat auch extrem krasse Bilder gemacht und äh, die Sache war so, dass erstmal einfach ähm, nur in so einer kleinen Gruppe diese Ideen standen, dass, hey das wäre doch irgendwie ein schönes Bild und dann waren wir uns aber erstmal nicht so sicher, weil diese 13 Stühle muss man ja auch irgendwie mieten und äh, ist ja logistisch auch aufwendig. Und dann haben wir uns aber doch dafür entschieden, das zu machen. Und ähm, das hat sich auf jeden Fall extrem gelohnt. Also dieses Bild ist ja echt um die Welt gegangen und hat richtig eingeschlagen. Ähm, aber mich hat emotional ganz stark berührt ähm, an dem Tag, äh, als nachts Moria abgebrannt ist sind in über zehn Städten in Deutschland am selben Tag Demos gewesen. Also die, so, ich habe das in Berlin so ein bisschen mitbekommen. Also wir sind so aufgewacht, 8 Uhr früh oder so hatten wir diese Nachricht, dass da dieser Brand war. Und dann haben Menschen innerhalb von vier Stunden so eine Demo auf die Beine gestellt und ähm, die Presse war am Start. Und äh, also das war schon ein echt äh, bewegender Moment. Das glaube ich. Ich kriege auch gerade so leicht Tränen in die Augen.
0: <lacht> ich bin, man muss dazu sagen, ich bin ähm, nicht ich bin nicht leicht am Wasser gebaut. Ich bin sehr, also ich bin im Wasser gebaut. Ich, ja. <lacht> ich kann wirklich, das ist mein Ernst, ich glaube, auf jeder Demo, auf der ich bin, ich muss immer weinen, weil ich dann immer so berührt bin, wenn so viele Menschen zusammenkommen und für was Gutes einstehen. Da bin ich immer so, ach, da, muss, da bin ich immer die Erste, die anfängt zu heulen. <lacht> immer zwischendrin steht mit ihren Taschentüchern. Oh, wie süß. Ja, das ist irgendwie, das ähm, finde ich aber, ich habe mich, lange habe ich versucht, das zu unterdrücken, aber jetzt denke ich mir mal so, ach komm, lass, lass die Dämme brechen, es ist doch okay. Auf jeden Fall, ich, alles rauslassen. Genau, finde ich auch. Ähm. Was habt ihr denn, habt ihr schon so ein paar Pläne für nächstes Jahr? Also für 2021? Habt ihr schon ein paar Sachen geplant? Ich glaube, es ist natürlich, also du hast ja auch gerade Moria angesprochen. Ich meine, die Situation ist jetzt ja auch nicht besser und eine richtige Lösung ist ja auch noch nicht gefunden. Ich glaube, es gibt gefühlt noch viel mehr, für das man kämpfen kann, gerade auch im Jahr 2021.
1: Genau, also ähm, es ist eher so, dass die Orte wo noch ganz viel zu tun ist, eher mehr werden. Und ähm, genau, wir haben natürlich ganz äh, viele Sachen geplant. Es ist aber noch nicht so ganz klar, was davon alles denn so ähm, tatsächlich passiert. ist noch alles so sehr im Brainstorming. Aber natürlich... Ähm, beziehen wir uns zum Beispiel jetzt aktuell auf die Situation in Bosnien. Und ähm, da gibt es äh, auch äh, Lager und Menschen, die auch einfach in Wäldern wohnen und die da ähm, einfach allein gelassen werden und jetzt im Schnee und in der Kälte sind und äh, kein Essen und kein Wasser haben. Und ähm, dazu sozusagen, um jetzt ganz aktuell was zu sagen, gibt es am 30. Januar einen Aktionstag wo dann Lokalgruppen wieder Aktionen machen werden. Natürlich alles Corona-konform und alles ähm, jetzt keine Großdemos oder so. Aber es wird ähm, hoffentlich dafür etwas Öffentlichkeit geben. Und so, wenn wir über das ganze Jahr sprechen, dann äh, gibt es natürlich die Bundestagswahl. Und darauf werden wir uns ganz doll beziehen, ähm, da gibt es auch sozusagen mehrere Ideen, die ähm, es so gibt, die kann ich jetzt natürlich nicht erzählen, sonst wäre sozusagen ähm, der Pfiff weg, aber ähm, es gibt auf jeden Fall so bewegungsübergreifende Vernetzungen, also wir machen nicht als Seebrücke alleine was, sondern wir versuchen ganz, ganz breit mit ganz, ganz vielen anderen Initiativen und Gruppen ähm, sozusagen eine ganz starke äh, linke Stimme zu sein und ähm, genau äh, den Fokus darauf legen, dass ähm, ja zum Beispiel Solidarität keine Grenzen kennen sollte, weil zum Beispiel die Solidarität, von der immer Merkel jetzt in der Corona-Zeit gesprochen hat, die gilt irgendwie nur so innerhalb von Deutschland und für niemanden sonst. Und ähm, genau, man kann, glaube ich, anhand der Corona-Krise sieht man, dass ganz, ganz viele gesellschaftliche Probleme so wie unter einem Brennglas äh, sich verdichten und äh, einfach nochmal viel heftiger an die, äh, an die Oberfläche treten. Und darauf nehmen wir Bezug.
0: Ich bin äh, sehr gespannt und finde, das hast du ganz gut gesagt, gerade auch mit dem Brennglas. Ich glaube auch, dass durch diese äh, globale Krise man auch einfach nochmal so viele Missstände aufgedeckt werden oder man ähm, viel, viel mehr aufgedeckt wird, was man auf einmal sieht, was einem zuvor gar nicht bewusst war. Also ähm, so ging es mir selber. Es war ähm, also nicht nur wirtschaftlich, sondern eben gerade auch solche dass Missstände wie Moria oder Bosnien, dass man darauf wieder einfach Bezug nimmt und auch merkt, warte mal, hier sind wir sind in Europa und es ist nicht weit weg. Und ähm, da muss man auf jeden Fall drauf schauen.
1: Ja, das ist alles richtig nah dran. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr
0: gespannt und... Ähm, Gerade wenn man jetzt auch ähm, sagt, man braucht mehr Informationen, findet man die ganzen Infos ähm, bei euch auf der Homepage, oder?
1: Genau, also auf der Homepage gibt es ganz, ganz viele Infos. Ähm, es gibt da auch den äh, News-Teil. Ähm, ich glaube am zuverlässigsten, wenn man so ähm, auch auf Social Media unterwegs ist, kann man äh, richtig gut äh, uns äh, bei Instagram oder Twitter folgen. Äh, da kommt auch mehrmals am Tag äh, was bei rum, äh, genau und ähm, da sind auf jeden Fall die aktuellsten Infos äh, und ja, auf der Website, da kann ich jetzt auch schon mal sagen, äh, dieses Jahr wird auch noch eine neue Website kommen, wir sind gerade am Umbauen und es wird alles ganz, ganz toll, aber so ein paar Monate müssen wir noch warten, aber dann gibt es eine richtig frische neue Website.
0: Ist auch immer, ein spannender Prozess, oder? So eine neue Webseite. Ich finde, es ist immer, man, man hat dann extrem viele Ideen und denkt sich dann, ah, okay, man kann das und das umsetzen. Und wenn man auch so ein paar Sachen im, im Hinterkopf schon hat, wie es aussehen kann, denkt man sich immer so, okay, ich darf nichts erzählen, aber es sieht so richtig gut aus. Ihr müsst nur drauf warten. Bald ist es da. Ja, genau. Es
1: sieht richtig gut aus. <lacht> Freut euch schon mal.
0: Aber gerade auch, wenn man Infos braucht, ähm, wie man sich engagieren kann, also nicht nur finanziell, man kann sich auch ähm, bei euch, wie du auch schon gesagt hast, in den verschiedenen Gruppen engagieren, die findet man auch alle auf der Homepage oder schreibt man euch da am besten an oder wie, wenn man jetzt sagt, ich habe Lust da was zu machen, dann einfach ähm, dort vorbeischauen.
1: Genau, also am besten einfach, ähm, wo auch immer ihr seid, einfach in der eigenen Stadt oder dem eigenen Ort oder Dorf äh, schauen, ob es da ähm, nicht schon eine Lokalgruppe gibt, weil dann haben sie bei uns auf der Website auch eine E-Mail-Adresse und dann kann man direkt in der Stadt anfragen, aber... Ähm, wenn man irgendwie nicht weiß, wie man suchen soll oder ähm, es einfach gar keine Lokalgruppe gibt, dann kann man immer jederzeit an seebrücke.org schreiben. Und da gibt es eine ganz wundervolle Person, die auf alle, alle, alle Fragen antwortet und äh, einen auch weiterleiten kann zu ähm, Lokalgruppen oder befreundeten Organisationen. Und genau, also das ist einfach auch eine gute Adresse richtig schön oder seine eigene Gruppe gründen. Genau, mit. das geht auch immer und da supporten wir auch extrem gern. Ähm, es gibt so ein, ähm, so ein äh, Welcome Package äh, sozusagen für alle, die eine neue Gruppe gründen. sozusagen Man steht dann nicht alleine da, sondern wir, wir unterstützen auch euch super gern äh, beim ersten Vernetzen und genau, also ihr seid äh, auf jeden Fall nicht allein. Hört sich sehr, sehr gut an. Vielen, vielen, vielen Dank dir
0: für deine Zeit und auch, dass du meine ganzen Fragen beantwortet hast. Ich bin richtig gespannt. Ich verfolge das auch immer, was ihr plant und glaube, es wird auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ähm, ja, ich ähm, möchte einfach nur nochmal aufrufen, wenn ihr ähm, diese Brücke unterstützen wollt. Ähm, bei, bei euch auf der Homepage kann man auch spenden. Man kann auch... Ähm, Dort einfach, und wenn es nur ein, zwei, drei Euro sind, wie gesagt, wir haben auch bei uns auf der Homepage schon einen Spendenpool, das ganze Geld geht auch direkt an die Seebrücke, ihr könnt aber auch direkt an die Seebrücke spenden, also ihr könnt euch aussuchen welcher Weg euch lieber ist, es geht, kommt auf jeden Fall an und sonst, ähm, ja, engagiert euch, setzt euch für was ein, das ist, glaube ich, äh,
1: jedes Jahr wichtig, aber gerade ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch laut zu sein. Ja, mega danke. Es hat mich äh, mega gefreut, dass ich hier sein durfte und äh, auch die Fragen haben richtig Spaß gemacht. Danke. Danke dir. Tschüssi. <lacht> Ciao.